0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Aún cuando el año escolar no ha terminado en todos los colegios del país, ya se está planificando el próximo, con la certeza de que será 100% presencial. Uno de los temas que más ha sido debatido es el costo de la escolaridad en los colegios privados, muchos de ellos obligados a incrementar montos de la misma en porcentajes importantes. ¿Cuáles son las principales causas de que esto sea así? Esta y otras preguntas se las estaremos haciendo hoy a nuestro invitado. Se trata de Fausto Romero, Él es presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Fausto, buenas tardes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Una de las razones por las cuales usted ha afirmado que las cuotas de escolaridad en los colegios privados aumentarán es por el costo de los impuestos municipales y servicios públicos. ¿Cuáles son los que más han incidido en la estructura de costos de estas instituciones educativas?
1: Dentro de la estructura de costos de todas las instituciones educativas se divide dos porciones. Una porción que es todo lo que tiene que ver con incidencia laboral, sueldos, seguro social, prestaciones sociales, vacaciones, todo, bonos, Salario, y el otro 30-35% que corresponde a gastos operativos. Esos gastos operativos desde hace más de cinco años, no tenía mayor incidencia. ¿Qué está sucediendo ahora? Que desde enero le, eh, los consejos municipales, los ayuntamientos, Ajustaron sus tasas municipales y lo llevaron, por ejemplo, el aseo Urbano. El aseo Urbano es el que más ha impactado con esto, donde anteriormente pagábamos 10, 15, 20 dólares mensual y ahorita estamos pagando 500 dólares y hasta 2 mil dólares dependiendo del municipio. Aunque ellos lo están dando una tarifa preferencial, colocando los colegios, los, el sistema de, de educación muy por debajo a cualquier otro servicio, pero lo están cobrando por metro cuadrado. Mientras un restaurante puede trabajar muy bien en 80, 100 metros cuadrados y cobrándoles un monto que es superior o el doble, bueno, un colegio trabaja en función de 500 metros hasta 2.000 o 20.000 metros cuadrados. Cada institución tiene lo, lo, la, lo, la realidad muy distinta. Por eso el impacto del hacer urbano Internet, igualmente el agua, hidroven a nivel nacional, ha hecho unos ajustes bastante altos que inciden en la cuota de escolaridad.
0: Aunque la educación en Venezuela venía con serias carencias, la pandemia significó un antes y un después. ¿En qué condiciones se encontraron los colegios privados luego del regreso a clases presenciales?
1: Al regreso, después de Semana Santa, cuando hicimos re asistencia presencial al 100% de nuestras instituciones, bueno, la infraestructura, gracias a Dios, se mantuvo constantemente en un mantenimiento permanente, o sea, eh, limpieza, pintura, cambio de tuberías. se aprovecharon esos 20 meses, de que, no, que no fueron asistencia presencial al 100% dentro de nuestras instituciones. Sin embargo, la mayor carencia es la falta del estudiante a la, a, a la, a la lectoescritura, al pensamiento lógico, o sea, se, se vio disminuido lo que es la calidad educativa. Se ha hecho un gran esfuerzo desde abril hasta, la, hasta ahora, hasta el culminarlo, para nivelarlos, llevarlos a lo que es el término de lo que, que hiciéramos nosotros eh, haber tenido durante este año. Sin embargo, fue mucho, fueron 20 meses, fue un año completo del 2020, 2021 parte del año 2019-2020, y bueno, igualmente el 21-22, que también se vieron afectados sin presencialidad permanente, aunque nosotros durante todos esos 20 meses hicimos todo lo posible para que los, los estudiantes asistiesen, una o dos veces a la semana, si sea una o dos horas, bueno, se, se, no era lo mismo lo cotidiano que tener sus clases presenciales. Por lo tanto, el mayor impacto que puede estar sucediendo es la calidad, que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de nuevo al inicio del nuevo año escolar
0: 2022-2023. Estamos conversando con Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados cómo ha sido la evolución de los salarios y beneficios de profesores y personal administrativo en los colegios y cuánto puede ser el ingreso mínimo de un docente
1: en el sistema educativo de venezuela eh, es uno solo y nosotros siempre hemos considerado durante años que debería haber una igualdad de sueldo de una u otra manera en años anteriores 10 años atrás bueno en el educación pública se pagaba unos sueldos eh, verdaderamente atractivos que muchas veces nosotros para llegar a esos montos era bastante difícil ¿no? por todos los beneficios sin embargo desde hace más de cinco años en, el, en la educación privada estamos pagando unos sueldos muy acorde a la realidad quisiéramos llegar a un monto superiores sin embargo desde que entró en la pandemia eh, solamente hemos hecho pequeños ajustes, es decir, un sueldo de un maestro en el 2019 podría estar entre los 60 y 150 dólares. Eso era más o menos la realidad que estaba allí y poco a poco, progresivamente, en la medida que se hacían eh, aumentos del sueldo mínimo, que eran en bolívares. Eh, por ejemplo el último fue en el mes de marzo que estaba de 7 bolívares pasó a 130 bolívares bueno a pesar de que nosotros pagábamos muchísimo más inclusive a nuestro obrero muchísimo más que 130 bolívares pero la realidad es que nosotros vemos que, que para el nuevo año escolar tendríamos que arrancar mínimo con 200 dólares 200 dólares para un docente que está recién empezando. Y cuando hablamos de 200, estamos hablando salario integral, o sea, bonos, estatiques, bono-beneficio, eh, llámenlo como quieran, cada institución tiene una denominación que, que, que le establece. Por lo tanto, hay colegios que para el nuevo año escolar... Estamos planteándonos mínimo 200 dólares y hay colegios que han manifestado 500, 700, 800 dólares de, de salario integral para los maestros en el sector de la educación
0: privada. Para finalizar, Fausto, hay denuncias de colegios que están aumentando sus cuotas de escolaridad hasta en más de un 200 como asociación. ¿Han recibido estas denuncias y cuál será la metodología para medir el porcentaje que debe incrementar dependiendo de cada colegio?
1: Aquellos colegios que han hecho sus ajustes para el nuevo año escolar han cumplido con los procedimientos regulatorios que nos establece el Ministerio de Educación Ente Rector, que es el único órgano que, que, que regula todo lo que tiene que ver en matrícula, es decir, número de estudiantes como igualmente las cuotas de escolaridad, la cuota parte que pagan los padres por la educación de sus hijos. Entonces, este impacto yo creo que va a estar entre un orden de un 40% a un 80%, y que nosotros estamos, sabemos muy bien que eso influye para, para los padres representantes a lo largo del año escolar, pero también es una realidad que nosotros nos, nos hemos conseguido a, a, para, para este periodo a partir de abril, marzo, abril, que, que los, los aumentos que han hecho los órganos del Estado, incluyendo consejos municipales, impuestos de renta municipal, eh, impuestos de, de publicidad inclusive, si hay un municipio que nos están cobrando impuestos por publicidad, que no es una publicidad sino que es un cartel que realmente que, que tenemos que colocar porque nos lo exige la, el reglamento de educación, este, el agua, por ejemplo, en el Estado Nueva Esparta, que se pagaba 10, 15 dólares, bueno, van a pagar 200, 300 dólares hidroben, allí en Nueva Esparta, pero lo más irrisorio es que ahí el agua llega cada 45, 50 días, y, y entonces hay que pagar también un camión cisterna, cada dos o tres días, y cada camión cisterna, bueno, gracias a Dios en Vergarita margarita, eh, es un monto menor que el que se paga aquí con respecto al cisterna, pero el internet, o sea, o sea la calidad educativa, eh, el servicio que nosotros brindamos para que podamos tener satisfactoriamente eh, a todos los estudiantes con un nivel de resultado como se requiere para el país. Toda institución educativa tiene un proyecto educativo. Ese proyecto educativo lo diseña el cuerpo directivo de la institución, conjuntamente con los profesores y la plantilla profesoral que está en la institución. Luego se revisa y se pasa a los administradores, que realizan el, el presupuesto de funcionamiento. Ese presupuesto de funcionamiento está estructurado, la estructura está en dos partes. Una primera parte que representa el 60-70% que es incidencia laboral y el otro 30-40% que es los gastos operativos. Una vez que se elabore todo esto, se, eh, se hace entrega a un comité operativo económico que está conformado por cinco padres, madre y representantes que es electo en una asamblea previamente en, en meses anteriores y este comité da la revisión pero el comité no está en capacidad de decir, no está en capacidad, no puede revisar eh, si yo doy o no este proyecto educativo ni tampoco puede definir si el sueldo o no sueldo debe ser de esta manera, solamente da una revisión como transparencia del mismo y luego esto se somete a consideración una asamblea de padres de madres representantes se tiene que presentar dos propuestas del proyecto educativo dos propuestas una propuesta con un monto y otra propuesta con otro monto debe debe estar con el 51% de asistencia. Ese es el otro requisito. Es decir, si yo hago una asamblea virtual a distancia, de la mejor forma, que tiene que difundirse por todos los el mecanismos eh, electrónicos que tenga el, la institución, bueno, durante tres días, que es la otra característica, bueno, los padres representantes pueden revisar, pueden solicitar información, y de tal manera que si tiene alguna inquietud, lo solicita.
0: Muchas gracias a Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, por su participación en nuestra charla de esta tarde. Nos habló sobre el tema de costos de escolaridad en los colegios privados para el próximo año escolar. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales